0: Es läuft. Aber ich habe mich noch in der Nase gekratzt.
1: Dies ist eine Vorlesung.
0: Guten Morgen, guten Tag und guten Abend. Der klassische Einstieg aus der Truman Show, den ich improvisiert habe und der wahrscheinlich deswegen nicht richtig zitiert ist. Ich bin Julian und beginne diesen Podcast mit einem Satz, den mein Podcastpartner Daniel aufgeschrieben hat. Ich zitiere. Das ist richtig. Hier ist die erste Folge der kleinen Schwester des großen Vorlesungspodcastes. So, wer jetzt schon raus ist, egal, kommt zurück, denn... Daniel, herzlich willkommen, da bist du wieder. Hallo. Mit mir am Mikrofon. Man könnte meinen, wir machen Vorlesungspodcast, aber machen wir gar nicht. So ist es nicht. Nee, diesmal nicht. ist nur die kleine Schwester. Was machen wir denn diesmal? Wir machen das Ding, dem wir einen relativ unpassenden Namen gegeben haben. Seminarpodcast, aber uns ist nichts Besseres eingefallen. Das ist korrekt. Wir reden aber nicht wirklich über ein Seminar, sondern wir reden über Seminararbeiten im weitesten Sinne. Also Hausarbeit, Bachelorarbeit, Arbeitsarbeit. Masterarbeiten, Hausarbeiten, Haushaltsarbeiten. Ach ja. <lacht> ähm, genau. Wir setzen uns also hin mit jemandem, der eine wunderbare Arbeit geschrieben hat äh, und besprechen diese, denn wir finden, das ist so ein bisschen schade. Man schreibt so Arbeit, man beschäftigt sich so super gut mit einem Thema und dann gibt man es dem Dozenten, der liest, sagt, wie er es fand und dann bleibt es liegen und das ist so ein bisschen
1: nee verstaubt in irgendeinem Archiv und man denkt so, die Arbeit hat mehr verdient. Und dafür sind wir da. Wir sind praktisch das. Die Arbeit hat mehr verdient. Wir alle <lacht> wissen,
0: der Professor liest sowieso nur Einleitung und Fazit. Ja. Wir wollen mehr. Wir wollen äh, in Auch tiefer den Hauptteil besprechen, lesen. Auch den Hauptteil lesen. Ähm, und wirklich drüber reden und äh, interessante neue Erkenntnisse für uns und für euch gewinnen. Und das ist auch so ein bisschen unser Füllpodcast für die Ferien, wenn man ehrlich ist. Denn Ferien sind nun mal keine Vorlesungen. Deswegen Aber heißt natürlich das,
1: Seminare, das weiß ja jeder. Und deswegen ist das Seminarpodcast.
0: Vorlesungsfreie Zeit. Podcast freie Zeit, aber jetzt nicht mehr. Und damit wir das machen können, mit jemandem über eine Arbeit reden, die er geschrieben hat, haben wir uns den wunderbaren Thorsten eingeladen. Thorsten, hallo. Hallo ihr beiden, danke für die Einladung schon mal. Super gerne, gerne. sag doch mal ganz kurz, was
2: studierst du und was hast du geschrieben? Also, ich studiere Kulturanthropologie, auch hier in Mainz. Und äh, ich habe meine Bachelorarbeit geschrieben über Podcasts im weitesten Sinne. Und genauer genommen über das autobiografische Erzählen in Podcasts, weil mir das so als Phänomen aufgefallen
1: ist.
0: Und vielleicht nochmal kurz für wow. die Leute. Geil,
1: das Thema passt ja voll in diesen Podcast rein. Was für ein super. Podcast, für Podcast.
0: Für die Leute, die zum ersten Mal dabei sind, ich bin Julian. Ich habe hier das Intro gesprochen. Äh, bin einer der ständigen Moderatoren des Vorlesungspodcasts und auch von diesem Podcast. Aber ich wäre nicht Julian, wenn ich nicht meinen Ying zu meinem Yang dabei hätte, meinen Travolta zu meinem Sinatra. Die beiden haben gar nichts
1: miteinander zu tun. Daniel! Habt ihr gewusst, wenn man Julian rückwärts ausspricht, kommt äh, Daniel raus? Das ist korrekt. Absolut hundertprozentig richtig. Das Ying zum Yang. Genau, ich bin Daniel. Ich bin äh, schon alt, will aber in diesem Jahr noch meinen ersten Job haben. Das heißt, ich studiere <lacht> nicht mehr lange und deswegen... Koste ich das jetzt richtig aus, mit Julian noch diesen, diesen Uni, diesen Vorlesungs-, diesen Seminar-Podcast zu machen. Daniel und das macht letzte extra. bisschen Studentenleben Daniel macht
0: extra gerade Führerschein, damit er Taxi fahren kann. Wir beginnen aber auch in diesem Podcast äh, mit der, was heißt beginnen Wir haben schon begonnen. Aber wir machen weiter mit der altbekannten, altbeliebten
1: nicht-klausurrelevanten Einstiegsfrage. Und dafür bin ich zuständig, weil ich kann einfach die besten nicht-klausurrelevanten Einstiegsfragen stellen. So, die Frage wow. jetzt an dich und auch an uns. Also wir kennen sie schon, du kennst sie noch nicht, Thorsten. Ja. Ähm, wann und wo hörst du Podcast? Und denk dran, oh. das musst du dir nicht merken für die Klausur. Ja, es ist nicht relevant. Zum Glück, zum Glück. Ähm,
2: also ich höre meine Podcasts tatsächlich so. zu 75 Prozent zum Einschlafen. Oh, habe ich habe mir das irgendwann mal okay. angewöhnt. So bin ich auch ursprünglich zum Thema Podcasts gekommen. Nämlich, dass ich... Äh, ich hatte irgendwann die verrückte Idee, dass ich, wenn ich beim Einschlafen Wissenschaftspodcasts höre, dass ich dann unglaublich schlau werde. Und, äh, das Buch unter dem Kissen sozusagen. Ja, wenn man unfair. drauf schläft,
1: dann wird man schlauer.
2: Natürlich, wenn man nach 15 Minuten Podcast einschläft, kriegt man nicht mehr so viel von den Podcasts mit. Zum Glück gibt es einen Schlaf. Funktionen bei den vielen Podcast-Apps und deswegen habe ich mir das bis heute eigentlich angewöhnt, schon eigentlich jeden Abend zum einschlafen Podcasts.
1: Das ist ja abgefahren, cool. Ich kriege immer Albträume, wenn irgendetwas läuft, wenn ein Fernseher läuft, während ich schlafe oder irgendeine Kassette läuft ja. oder vielleicht auch Podcast, da kriege ich wirklich Albträume, weil da mein Gehirn mit diesen Informationen dann irgendwas <lacht> macht und mir da draus, vielleicht auch aus dem Podcast, habe ich noch nie probiert, auf jeden Fall Fernsehen, mhm. aus Fernsehen mir dann Albträume bastelt, das ist so schrecklich, das sind meine schlimmsten Nächte. Ja, also, ich könnte das nicht.
2: Nee, also bei mir, ich schlafe auch oft dann schon ein, nachdem die Schlaffunktion schon ah, okay. an, eingesetzt hat. Also okay. manchmal, wenn ich halt müde bin, dann schlafe ich halt schon während dem Podcast ein. Und mir ist auch schon passiert, dass ich vergessen habe, die Schlaffunktion einzustellen. Und dann äh, habe ich halt den ganzen Podcast verschlafen. Und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und wollte dann vielleicht fertig hören oder sowas. Und dann äh, habe ich, äh, hab ich mich gefragt, ja, habe ich die Folge jetzt fertig gehört? Und was davon habe ich jetzt wirklich gehört? Aber das ist zum Beispiel so eine Sache, das geht zum Beispiel bei Hörspielen ganz schlecht, finde ich, weil am Ende schläfst du dann irgendwann während dem Hörspiel ein äh, und mhm. du verpasst dann irgendeinen wichtigen Teil des Buches oder des, des, des Inhalts ja. und am Ende weißt nicht mehr, wo du weiterhören musst. Und bei Podcasts ist es halt nicht so schlimm, weil halt keine kohärente Handlung hat. Also,
1: du könntest nicht. wieder einsteigen und der Teil dazwischen ist dann so. Okay. Jo, ja genau. genau Stimmt. Ja. Ah, okay.
0: hm? Ich bin eigentlich so der klassische ähm, Public Transport Hörer irgendwie. Also ich höre halt in Bussen, in Bahnen, äh, wenn, wenn ich gehe eigentlich immer. Ich habe halt irgendwann so schon diesen Gedanken gehabt. Also ne, früher habe ich viel Musik gehört beim rumlaufen und dann war es mhm. aber irgendwann so ja Straßenverkehr Musik hören ist nicht so geil. Und ich finde halt Podcast ist ein ganz gutes Mittelding, weil man noch hört, was um einen rum abgeht. Also ich höre noch irgendwie die Autos, die fahren, aber ich höre halt auch, habe ja, halt auch mehr ja, ja, Entertainment als die nervigen Sachen um mich rum. Mhm. Kommt aber dann halt auch schon der Negativpunkt, dass wenn man nicht die richtigen guten Kopfhörer hat, und ich will ehrlich gesagt auch nicht immer mit so riesen Kopfhörern rumlaufen, äh, die alles canceln, was um einen rum ist, weil dann ist ja mein verkehrsteilnehmer ja, wieder ich, weg. Ja. Ähm, mhm. Dann habe ich halt öfter mal, dass ich in der Bahn sitze und dann steigt irgendwie eine Schulklasse ein und ich höre halt keinen Podcast mehr, weil die einfach zu laut sind. Also, dass das dann übertönt wird, das ist so der Nachteil davon. Aber ich bin wirklich eigentlich, ich verbringe halt eigentlich eine Stunde am Tag in irgendwelchen öffentlichen Verkehrsmitteln. Also so halbe Stunde auf die Arbeit, halbe Stunde zurück. Und das sind eigentlich
1: immer Podcast-Zeiten. Ja, bei mir genauso. Also auf ja. keinen Fall zum Einschlafen. Das kann ich auch nicht. Weil dieses Gefühl, was verpasst zu haben, das habe ich dann halt. Ich höre eher, ich mache das dann eher so, also ich, früher habe ich immer drei Fragezeichen bei Einschlafen gehört. Mhm. Früher, ist das ja jetzt ja. auch nicht mehr so, weil jetzt kriege ich ja Albträume, ich bin ja alt und kriege Albträume. Ja. Nee, aber ich wirklich, immer wenn ich unterwegs bin, Podcasts sind so ein Medium, um die Lücken zu füllen, die kein anderes Medium füllen kann. Dieses, ich bin unterwegs, ich muss meine Augen auf dem Verkehr haben oder so. Mhm. Aber kann trotzdem noch Medien gehen. Also, du kannst ja theoretisch dann kein Handy und dir ja, Netflix klar. filmen ja. Könntest ich du ja. auch. Netflix-Verbindung, keine Ahnung, mit 4G könnte ich machen bei mir. Hm? Aber uh -huh. das ist halt zu gefährlich. Ich mach's ja. tatsächlich auch bei, wenn ich selber fahre. Mega-Vertrag übrigens. Also wenn ich noch ja, du bist sehr, sehr, du hast auch Wirtschaftsabi. <lacht> ich habe Wirtschaftsabi ja. <lacht> <lacht> also,
0: ähm, nee, ich, ich mach's auch, wenn ich selber fahre. Auch wenn ich selber Auto fahre, ich weiß gar nicht, ob das erlaubt ist. Liebe Polizei, falls ihr zuhört, ist nur ein Scherz, das hier ist eine Rolle, die ich spiele, das bin überhaupt nicht. Ich, das ist kein autobiografisches Statement.
1: Du hast doch gar kein Auto, du bist Student.
0: Ich habe mein kleines Auto. Es war ganz, ganz
1: billig. Das ist so klein, das sieht man gar nicht. Ich wusste gar nicht. Das ist <lacht> Smart, das ist
0: wirklich sehr klein. Ich kann damit parken. Ähm, ja. Nee, es ist gut. Ey. Ich höre das, wenn ich selber fahre manchmal. Also, meine Freundin ist so, die pennt immer sofort ein, wenn die in dem Auto sitzt, als Beifahrerin. Ähm, mhm. Und wenn die dann weggepennt ist, dann mache ich meistens noch
1: Podcasts ins Ohr, damit was passiert. Besser ja. als wenn die Freundin redet, Ja. Mhm. Ähm, <lacht> Das, das hat ist, er doch gesagt. Das habe ich nicht hat gesagt, gesagt. Hat er gemeint. Liebe Freunde, falls du das hörst, der Podcast
0: ist nicht autobiografisch. <lacht> das ist eine Rolle, die ich spiele. Ja.
1: Okay, aber damit haben wir diese Klausur, äh, nicht klausurrelevante Einstiegsfrage. Das muss man sich nicht merken, könnt ihr sofort wieder vergessen. Was vergessen? Aber jetzt beginnt der wichtige Teil, den ihr nicht vergessen müsst. Nicht vergessen, nicht denn vergessen jetzt dürft.
0: wollen wir loslegen mit einem kleinen Impulsvortrag, der uns Impulse gibt und unseren Puls erhöht. Von Thorsten, darüber, ja. worüber deine Arbeit ging, weil der Zuschauer, der Zuhörer will es auch wissen. Ja, hoffe ich. Ich, ich ja, habe sie ja auch nicht gerne. gelesen,
1: die Arbeit. Doch, ich habe sie gelesen. Stark,
0: Daniel. So. <lacht> ähm,
2: also, wie gesagt, mein Podcast dreht sich im Grunde um autobiografisches Erzählen in Podcasts. Und der Titel lautet, wir bekommen dadurch mehr ein Gesicht als Zitat. Und dann zur Konjunktur autobiografischen Erzählens im Medium Podcast. Bei mir hat auch alles mit einer Problem- und Fragestellung
0: angefangen. Moment, ich muss direkt unterbrechen. Ich finde es richtig geil, wie du es gelöst hast. Ich liebe das, weil wenn man so irgendwas Cooles und dann so zu. Wenn so das Unterstatement mit zu ja. anfängt und dann noch ein paar schlaue Wörter drin, das ist, das ist, das ist Wissenschaft on point, finde ich geil.
2: Mm, ja, wir haben da auch wirklich lange dran gefeilt, ich und meine Dozentin. Da haben wir wirklich, also wir haben bestimmt da zusammen dann irgendwie 20 Minuten gesessen, haben Wörter hin und her geschoben. Ja, ey, Titel und, ist wichtig. Und dann hatten wir mhm. zum Beispiel, ich hatte mehrere Zitate vorbereitet, die in den Titel kommen mhm. könnten. Und am Ende äh, war es dann aber jetzt, zum Teil war dann zum Beispiel das Wort Erzählen schon in dem Zitat drin, und dann konnte ich aber nicht zweimal das Wort erzählen in den ja. Titel ja, haben. Ja. Und deswegen habe ich dann eine gute Mischung aus äh, Zitat und Untertitel gesucht, die mhm. dann gepasst hat. Und da haben wir uns dann darauf geeinigt. Nice.
1: Im Journalismus sagt man immer, wenn man Zitat als Überschrift nimmt, dann hat man, hat man keine gute Überschrift oder man hat keine <lacht> Kreativität, eine eigene zu finden. Aber das finde ich in wissenschaftlichen Arbeiten ist das anders. Mhm. Ja, man muss ja auch irgendwie Interesse generieren
2: und bei ja. wissenschaftlichen Arbeiten ist das immer noch mal extra schwer als es bei beim Zeitungsartikel oder so, weil Zeitungsartikel sind eh kürzer und ein bisschen knackiger formuliert mhm. und so weiter und ich glaube, so ein langer Titel, wenn ich jetzt nur den Titel zur konjunkturautobiografischen Erzählens im Medium Podcast genommen hätte, ist das nicht ganz so spannend für Nichtwissenschaftler äh, als jetzt, äh, wenn man noch ein Z Zitat davor setzt. Das ist ja
1: theoretisch auch dein Forschungsinhalt sozusagen, von daher mhm. es gibt ja schon Klar. Du hast ja darüber geforscht und das war deine, mhm. an deren, das sind ja deine Ergebnisse dann. Ja, Von daher, genau. ja, ja. Doch ja. macht schon Sinn in der wissenschaftlichen Arbeit mehr als im Journalismus.
2: Mhm. Okay. Also wie gesagt, die meisten wissenschaftlichen Arbeiten fangen immer mit einer Problem- und Fragestellung an und das war bei mir nicht anders. Bei mir war es halt die Beobachtung, dass in deutschen Podcasts, die die ich halt selbst privat höre, dass es da immer mehr solche Label-Podcasts gibt. Das ist das biografische Erzählen äh, in fast allen Podcasts irgendwie ein Bestandteil ist, äh, weil die, die Podcaster halt auch gerne aus ihrem Leben erzählen. Und dann habe ich mich halt gefragt, warum ist das so? Warum hat sich das so durchgesetzt, dass das bei vielen Podcasts der Fall ist? Ähm, und äh, wie sich das, wie das mit dem Interesse der, der Zuhörerschaft auch korreliert, ob das, ob das das für die Zuhörer noch interessanter macht. Ähm, wie gesagt, das war jetzt so meine äh, Fragestellung quasi. Das war das, was mir, was mir aufgefallen ist. Und dann musste ich natürlich zuerst ins Fach einordnen. Dann ist mir ja direkt aufgefallen, dass in der Kulturanthropologie, was ich studiere, nichts zu Podcasts gibt. Wirklich rein gar nichts.
1: Das ist ich ein Skandal. Beste Voraussetzung. Das ist ein Skandal. Beste mhm. Voraussetzung für eine Arbeit, aber ein Skandal.
2: Ja. ja. Nee, aber es war tatsächlich für mich auch so, dass, das war ein Medium. Das ist jetzt ein Medium, das jetzt auch nicht mehr so jung ist. Das gibt es jetzt auch schon wieder fast 15, 20 Jahre irgendwie. Und dass es dazu noch nichts gibt, das hat mich dann doch überrascht. Und ich habe mich mhm. so an. Äh, medienwissenschaftlichen äh, Arbeiten entlang gehangelt und ein bisschen Soziologie und so mit reingenommen ähm, und das trotz äh, der, de, dem Fakt, dass sowohl Medien äh, als auch das Erzählen in, innerhalb von Medien eigentlich ein großer Bestandteil unseres Faches ist und da habe ich mich halt schon trotzdem gewundert, warum das so ist und ich habe mich dann trotzdem dann äh, eingeordnet zwischen Erzählforschung und Medienforschung so ein bisschen, was so ja. äh, ein paar Richtungen in meinem Fach sind und man muss
0: sich tatsächlich oft so oft, wenn man sowas relativ Modernes macht, irgendwie in der Wissenschaft dann anderen Disziplinen zuwenden, weil die eigene, gerade wenn du sowas machst, wie irgendwie Kultur, Anthropologie oder so ein Fach, was dann nur vielleicht am Rande Berührungspunkte hat oder, oder wo es nicht so, sag ich mal, nicht mal am Rande, aber es ist nicht so offensichtlich mhm. und dann ist es irgendwie, die Wissenschaft ist manchmal so langsam mit Sachen. Man manchmal sind die wirklich super schnell und dann sind, sind zehn Studien über Donald Trump raus, bevor er gewählt wurde, klar. Aber auf der anderen Seite sind dann so, so Sachen, wo du denkst, das müsste doch längst einer gemacht haben.
1: Aber das ist ja auch der Unterschied so zwischen Geistes- und Naturwissenschaft so ein bisschen. So Physik, die forschen an den Sachen, die morgen irgendwann jeder hat oder übermorgen ja. erst jeder hat. Und S Sozialwissenschaften, Geisteswissenschaften sind eher die, die müssen ja erstmal die gucken eher zurück, außer Philosophie vielleicht. Die gucken mhm. dann auch nach vorne. Aber die meisten Geistsozial gucken sich so an, was war denn in der Vergangenheit oder was ja. ist gerade, aber die gucken weniger in die Zukunft. Ich glaube, du so brauchst ein auch einfach, es ist normal. vielleicht
0: auch einfach so eine kleine Krankheit des Systems, in Anführungsstrichen, weil die Leute, die Wissenschaft betreiben, ein gewisses Alter haben müssen, weil du bis du relevant in der Wissenschaft bist, bis du promoviert hast, habilitiert hast, was auch immer, hast einfach ein gewisses Alter erreicht und dann interessierst du dich vielleicht nicht mehr so unbedingt für also Ausnahmen ja. bestehen die Regel, aber so Snapchat, Podcasts. Ja. Pokémon Go oder so. Ja. Ich habe mir neulich ein Dozent gesagt, ähm, man müsste ja mal was über Pokémon Go forschen, wo ich mir gedacht habe, Alter, spielt keiner mehr. Na, oh, das stimmt nicht. Aber, ja, okay, aber, aber du weißt, was ich meine. Ja, so,
2: aber der, der Hype ist halt vorbei. Müsste man ja. jetzt
0: mal machen, so. Ja, das mal erforschen, das wäre ja was. Ja. Okay.
2: Es dauert auch bestimmt noch 20 Jahre, bis irgendjemand mal was zu Musically forscht. Vor allem, mhm. weil ich glaube, die meisten Erwachsenen wissen zwar mittlerweile, was Snapchat ist, aber ich glaube, so Sachen wie Musically, ja. was jetzt so die, die 10-, 11-Jährigen gerade Meine Mutter gut hat finden. Snapchat. Äh, Glückwunsch, Daniel. Ja, ich war letztens überrascht, als meine Mutter sich bei Instagram angemeldet hat und ich mir eine Benachrichtigung hat bekommen hat. Aber meine Mutter hat halt noch nicht mal gewusst, was Instagram ist. Die wollte einfach nur bei einem Wettbewerb mitmachen und dafür einen, hat sie ein Instagram-Mechanik. <lacht> ja. Bekommen. Ja, aber es ist halt immer so, natürlich, und die äh, Kulturanthropologie ist eine Alltagswissenschaft. Mhm. Und es muss natürlich erstmal im Alltag der Menschen ankommen, bevor wir darüber forschen können. Ja, ja. Ja. Und es braucht auch einen gewissen Stellenwert. Und ich glaube, besonders beim Stellenwert lag Podcasts sagen wir mal, zehn Jahr, vor zehn Jahren einfach noch zu weit von einem richtigen Stellenwert im Alltag der Menschen entfernt. Aber heutzutage hören halt junge Menschen so zwischen, was weiß ich, 20 und 30 Jahren hören einfach viele Leute Podcasts und deswegen hat das auch einen gewissen Stellenwert und deswegen habe ich das auch drüber forschen wollen.
1: Und wer diesen Schwellenwert überschritten hat, das klären wir in der nächsten Folge. Also in der nächsten, in nächsten Abschnitt, Themenbereich. ja, ich weiß schon, worauf ich hinaus will. Julian weiß noch nicht, aber da kommen wir schon noch zu.
2: Ja, gut. Ähm, ich habe mich dann, äh, natürlich habe ich geguckt, über, über welche Podcasts ich schreiben könnte, welche ich da integrieren könnte in meine Forschung ähm, und da bin ich als allererstes bei einem Podcast namens Der Anruf gelandet. Das ist ein Podcast, den gibt es erst seit letztem Jahr, aber ich habe dann über Umstände
0: bin ich da halt dran geraten. Und das ist ein Podcast, da rufen Leute an, so ein bisschen Domian-mäßig. Moment, bevor du sagst, um was es geht, möchte ich noch kurz sagen: Als ich deine Arbeit gelesen habe und zum ersten Mal den Titel dieses Podcasts gelesen habe, den ich nicht kannte zu dem Zeitpunkt, hat mein Kopf ihn in folgender Stimme gelesen: Der Anruf. <lacht>
2: Ja, ich glaube, nee, also das Intro wird von der Frau gelesen. Also passt, gar nicht, passt gar nicht. Ich weiß,
1: Ich ja. habe da
0: gelesen, worum es geht, passt gar nicht. Aber ja. hey, ist noch da.
2: Aber es hört sich auch wie ein guter Krimi an eigentlich, ja, der ne? Anruf. So könnt irgendwie
0: ja, Steven könnte irgendwie King ein
2: King-Roman sein. Oder?
1: Ist eher ZDF, oder? Weiß ich nicht. ZDF-Krimi? Wie hast du dir das vorgestellt? Ja, Film noir, ZDF? Ja, oder?
0: So, so düster... Oder ja, aber es war so schlecht düster. Ja, ZDF ist eigentlich gut. Okay, eigentlich trifft, gut. trifft mir Wir sind hier in Mainz, ich denke, alles in ZDF. Ja, genau. Ja. Lerchenberg.
1: Immer der Lerchenberg. Schuld. Ja. Meinst du Leichenberg.
2: Lass mich <lacht> zum
1: Podcast kommen.
2: Ja, also, also das Konzept von der Anruf ist äh, hauptsächlich, dass es ist ein Interviewformat äh, mit einem vorher unbekannten Gesprächspartner hm. Das heißt, es ruft jemand an, der Anruf, deswegen der Name. Ähm, und die beiden Moderatoren, Johannes und Clemens, die sprechen dann so zwischen einer halben und einer ganzen Stunde mit dem Anrufer äh, über das Leben und zwar über alles. Also nothing is off the table, also wirklich. Äh, und das Interessante ist halt, weil die Leute, die wissen halt wirklich, also der Termin wird von der dritten Person ausgemacht und deswegen kennen die halt noch nicht mal den Namen der Person, die rufen an und dann werden ja. die direkt in das Gespräch geschickt. Und das fand ich halt wirklich passend, wenn ich über äh, Autobiografisches erzählen, schreiben möchte, weil... Das nicht nur bedeutet, dass, dass ich dann auch den Inhalt möglicherweise mit rein hätte nehmen können, sondern das heißt ja auch, dass die Moderatoren sich auch schon mit dem Thema so ein bisschen beschäftigt haben. Die haben darüber nachgedacht, was ist interessant und dann sind sie auf, die, auf das Ergebnis gekommen, Podcast. autobiografisches Erzählen mhm. in mhm. einem Podcast. Und dann habe ich die angeschrieben, die beiden an die offiziellen Mailadresse und der Johannes von den beiden, der hat mir, hat mir geantwortet und habe ich mit dem ein Interview ausgemacht. Um, und habe den interviewt und das war mein
0: erstes Interview, was ich dann auch in die Arbeit integriert habe. Um, äh ja, und ganz ähnlich wie wir haben die ja auch ein äh, kleines Schwesterformat. Wissen viele nicht, ähm, habe ich mal recherchiert, heißt die E-Mail, ist eigentlich das gleiche, aber die tippen die ganze Zeit. Also im Prinzip hört man eine Stunde lang Tippgeräusche. <lacht> <lacht> 1. April hier oder was?
2: Was ist denn hier los? Wir können ja behaupten, dass wir es am 1. April aufgezeichnet haben. Also.
1: Ja, genau. Dann, ja. dann, dann. Äh, die ja. E-Mail.
2: Ja? ja, und äh, das war das erste von drei Interviews, das ich geführt habe für meine Arbeit. Das, die anderen beiden, das waren einmal noch mit René. Äh, der wohnt hier in Mainz auch. Den habe ich dann über äh, Kontakte gefunden. weil er, Aber den habe ich als Hörer interviewt. Der hat keinen eigenen Podcast. Und ich wollte halt mal einfach so erfragen, was der erstens von Podcasts allgemein hält mhm, ja. und was er von diesem Podcast im Speziellen hält. Und dann habe ich noch äh, Nico äh, interviewt, äh, den äh, kannte ich vorher schon so ein bisschen entfernt. Äh, und der ist einerseits Hörer von der Anruf und andererseits äh, äh, hatte seinen eigenen Podcast. Und der hat natürlich dann einen Einblick in beide Bereiche. Der kann den Anruf-Podcast so ein bisschen von außen be betrachten und gleichzeitig kann er halt aber auch seine eigene Perspektive als Podcaster mit reinbringen.
1: Sind nicht die meisten Podcast-Hörer, also die meisten Podcast-Macher auch Hörer? Also ja. andersrum wird es schwieriger. Die meisten Hörer sind nicht Podcast-Macher, aber. Also ich weiß jetzt ich nicht, ob zum Beispiel
2: jemand wie äh, Jan Böhmermann... In seiner Freizeit noch andere oh, der Podcasts Name ist gefallen. Wird. Da ist er gefallen ja, zum, ersten Mal. zum ersten Mal. Steht auch in der Arbeit.
1: Ja, er ab. wird noch öfters vorkommen.
2: Ja, ähm, Also, der Nico hat äh, einen Podcast namens Multimanix. Das ist aber ein themenspezifischer Podcast. Da geht es um Nerdkram und so weiter. Mhm. Ein bisschen Popkulturmäßig. mäßig ähm, Und mit den dreien habe ich dann Interviews geführt. Die waren alle so 45 bis 75 Minuten lang. Ich habe die transkribiert und dann habe ich die Interviews halt auf den Inhalt analysiert. Und da bin ich dann auch so langsam dann. In, ganz Eingemachter gegangen, weil ich hab, muss dann halt mhm. selbst raussuchen, welche, äh, welche Ansichten haben sie gemeinsam, welche haben sie unterschiedlich, wo kann man irgendwie einen Trend feststellen, irgendwie was, was alle verbindet und so weiter. Ähm, und da, da habe ich halt mich drauf darauf fokussiert und dann äh, versucht, das Ganze, wie gesagt, in ein Format zu bringen, dass man daraus irgendwie äh, herausfinden kann, warum diese Podcaster erzählen. Und auch so ein bisschen habe ich dann auch noch mit reingenommen, wie sie erzählen. Also auf welche Art und Weise sich das Erzählen von den beiden Podcastern, Nico und Johannes, zum Beispiel unterscheidet. Mhm. Ja, und das ist eigentlich meine Bachelorarbeit gewesen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich noch spezielle Fragen habe. Bist du ganz alleine auf diese Idee gekommen?
1: <lacht> Hast du dir das ganz alleine
2: ausgedacht? Ja, und okay. die, die, äh, die Frau, die bei der ich meine ja. Bachelorarbeit abgeben, abgegeben habe, die hat mir dann auch nochmal danach ins Auge, in die Augen gesehen, Gut gemacht haben sie das. Oh. Und ich glaube, das ist so ihre Masche so ein bisschen. Ich glaube, das macht sie bei jeder. <lacht> nein, also ich will da nicht negativ. Das ist ja, ja schon ja, eine ja, schöne ja. Geste, irgendwie. Ja. Aber also äh, Sie hat es ja nicht mal gelesen, gell? Also. Ja, nee, aber sie, <lacht> ich habe es pünktlich abgegeben am Tag ah, der Abgabe. Okay. Ich glaube, und zwar alles richtig. Ich habe zwei Exemplare abgegeben und das so weiter. Aber meine Kommilitonin, äh, die am gleichen Tag abgegeben hat, die habe ich dann danach nochmal gefragt und ihr hat das Gleiche dann gesagt. Also ich glaube, dann, dann war es für mich nicht mehr so speziell irgendwie. Ich oh. dachte schon so, ach ja,
1: jetzt habe ich das gut gemacht. Niemals und nachfragen. Dann sagt ja. es ja. der Kollegen so, das ist immer. <lacht> die Illusion kann nur genommen werden. Ja. ja, genau. Also wir, wir würden jetzt noch nochmal tiefer einsteigen. Wir würden jetzt nochmal, wir haben uns das natürlich auch sehr intensiv durchgelesen. Sehr intensiv. Sehr ich, intensiv. Das ist die
0: einzige Art, die, in der ich überhaupt lesen kann, ich lese alles sehr intensiv.
1: Und ihr wisst, wenn wir sehr intensiv sagen, dann meinen wir sehr intensiv. Twitter ist für mich Minenfeld. Genau, wir wir äh, noch mal ein paar interessante Sachen, die uns so aufgefallen ist, können wir dir noch mal ein paar Fragen stellen, vielleicht können wir auch zusammen ins Gespräch kommen, genau. Auf jeden Fall, ja. Die Diskussionsrunde, ähm, die es normalerweise nach so einem Vortrag immer gibt, genau. ist Standard. Ja. Ne, wir, wir
0: gehen teilweise auch schon irgendwie tief rein, wenn du irgendwo sagst, ey, was meint ihr? Ich <lacht> habe ich 35 Seiten geschrieben, ich erinnere mich nicht an jede, äh, mhm. alles cool, so dann sag einfach Bescheid und wir gucken nochmal zusammen, kriegen wir auf jeden Fall hin. Und ich denke, es macht einfach Sinn, bei sowas mit einer Fußnote anzufangen. Denn wir, wir alle wissen, der Teufel steckt in den Fußnoten. Ja.
1: Und der trägt Prada. Ähm oh, da fängt es schon an. Da <lacht> fängt schon an. Prada und auch äh, andere Schuhe. Alpha. Ähm, danke für die Spende, Prada. Ähm, also du hast hier eine Fußnote gleich auf der ersten Seite. Und das, 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 das fand, fanden wir sehr, Ist uns ja. beiden parallel aufgefallen. Wir haben die unabhängig voneinander gelesen, deine mhm. Arbeit. Und. Die Frage, die sich daraus auch ergibt, so wie äh, geht die eigentlich mit dem Gendern in schriftlichen Hausarbeiten? Mhm. Gibt es da in der Ethnologie irgendwie besondere Vorgehensweisen? Oder? Ähm, also zuerst mal, wir sind nicht die Ethnologie, wir äh, sind die, die europäische Ethnologie, die wir sind die Kulturanthropologie. Zeit, das macht er die sorry. <lacht> Kultur Zeit. Also, also, ja die ganze Ich
2: habe die Also ich äh, habe zum Beispiel in meinem Auslandssemester, hatte ich auch ein paar Kurse in Richtung Ethnologie gingen und da sieht man schon, dass es da Unterschiede gibt. Zwar nicht im Themengebiet, aber in der Herangehensweise vor allem. Aber mit dem Gendern äh, gibt es eigentlich in unserem äh, Style Sheet eine ganz einfache Lösung. Da steht entweder beide Geschlechter nehmen oder, oder diese Fußnote anbringen und zu sagen, äh, ich werde zur besseren Lesbarkeit nur ein Geschlecht, das männliche verwenden und deswegen äh, und weil das dann natürlich weniger Arbeit ist. Äh, habe ich mich dann für die, studentisch habe ich mich dann für diese Lösung entschieden. Mhm. Ähm, vor allem, weil 90 Prozent meiner Arbeit habe ich, ich habe mit drei männlichen Podcastern gesprochen ja, okay. äh, und ja, sind wir, sind wir mal ehrlich, die meisten Wissenschaftler, über die ich gesprochen habe, die waren auch männlich. Ähm, und deswegen habe ich mich dann einfach für die einfachere Lösung geschrieben, äh, entschieden. Jetzt nicht immer überall Podcaster und Podcasterinnen oder äh, Hörer und Hörerinnen, ja. sondern einfach. Podcaster
0: und Hörer. Das zeigt ja immer, dass man äh, genug zu sagen hatte an Inhalt, um seine äh, Seitenzahlen zu füllen, weil ich, ich habe immer den Eindruck, wenn Leute darauf bestehen, <lacht> Hörer, gendern. Hörerinnen und alles andere noch aufzuschreiben. Hm. Also sind, das sind ja über die, den Kurs der Arbeit gewinnt sie ja eine Seite.
1: Das ist ja der Wahnsinn. Ja, wahrscheinlich, gell. Ja. Ja. Aber ich finde, ich finde, wenn man dann gendert, muss man das schon ausschreiben. Dieses mit den, dieses Ganze mit Unterstrich, Sternchen. Ja. Also ich glaube, wenn dann, also ich finde, das ist die beste Form, wenn man das dann ausschreibt, Hörerinnen und Hörer.
0: Ich habe mal gehört, dass es eben Leute gibt, die dieses ähm, Hörer-Sternchen innen machen, weil das Sternchen noch die Gruppe repräsentiert, die sich nicht in Hörer oder Hörerinnen eingliedern lassen möchte und so eben, dass das Sternchen deshalb... Für die Leute, die das halt machen, der beste Weg. Sei. Ich also find, Mann, Frau und alles, wenn genau, sich jemand dazwischen. Oder sonst wo, oder abseits sonst wo. des Spektrums, dann ist das in dem, soll das mit dem Sternchen zumindest angedeutet sein. Was ich vom Gedanken her nett finde. Ich finde ja, okay, aber, okay, okay, oh, ich persönlich ja. mache es auch nicht. Ich wäre auch zu der Lösung gegangen, die Thorsten gewählt hat. Also finde ich absolut legitim, da eine Fußnote zu machen. Finde ich auch so irgendwie das Sicherste. Weil, wenn du es dann einmal vergisst, mhm. dann schießt du dir ins eigene Fleisch und das ist doch blöd. Klar. Plus diese Nummer mit der einen Seite, die man spart,
1: was soll das? Ja, ich muss ganz schön viel kürzen bei meiner Arbeit. Okay, aber äh, können wir jetzt ja mal ein bisschen äh, weitergehen im Punkt. Hast du was, Julian? Ich, ich habe eine Frage, was, Ja, ähm,
0: du hm. hast dann auf der Seite 2, das ist noch Teil deiner Einleitung, ähm, da geht es dann um so ein bisschen um die, um die Hörerschaft oder sag ich mal um die Relevanz, das Medium Podcasts und du schreibst, dass hm? ähm, 27% der 14- bis 29-jährigen Podcasts hören würden. Ähm, was ich mega interessant finde, weil es ist ja eine sehr junge Zielgruppe hier, 14- bis 29, würdest du sagen, hm? Podcast ist generell ein Medium mit einer jungen Zielgruppe? Ähm, ich glaube, das ist
2: dann tatsächlich auch eher ab 20 die Zielgruppe, aber die sind dann halt damit eingerechnet. Äh, ich habe ja auch diese Forschung, diese quantitative Forschung nicht gemacht. Das habe ich aus einer Studie, glaube ich, von ARD und ZDF. Die machen ja jedes Jahr eine Die Online-Studie. Die Online-Studie, genau. genau. Okay. Und da haben sie seit, seit zwei, drei Jahren, haben sie, glaube ich, dann auch das Thema Podcasts endlich mal mit einbezogen, dass man da auch ein paar mhm. Zahlen hat. Und das waren jetzt dann so äh, die, sagen wir mal, aussagekräftigsten Zahlen. Weil ich habe jetzt so Leute, die das täglich hören, haben sie, glaube ich, auch erfragt, und das sind dann halt nur vier Prozent oder so, oder die das sind wirklich so regelmäßig hören. Aber die Leute, die wirklich ab und zu Podcasts hören, das haben sich halt in der Gruppe befunden und da habe ich dann schon gedacht, ja, das ist schon irgendwie was Aussagekräftiges, weil man geht davon aus, dass irgendwie hohe Prozentzahlen der Menschen Radio hören, dass hohe pro Prozentzahlen der Menschen Fernsehen gucken und Zeitungen lesen oder sowas, aber oder auf, auch im Internet die irgendwie unterwegs sind, aber dass halt wirklich fast ein Drittel der Menschen. Äh, Podcast hören und wahrscheinlich dann auch irgendwie einen Lieblingspodcast
0: haben oder so, das fand ich dann schon interessant. Ja. Ich finde auch Podcast hören, das ist so ein Gedanke, der mir beim Lesen deiner Arbeit kam, ist irgendwie auch schon relativ intim, weil man das so für sich macht. Also, weißt du, du sitzt ja jetzt nicht du mit setzt sich nicht, ja jetzt ja nicht klar. mit dem Kumpel hin und sagst, komm, wir hören mal zusammen Podcast. Mhm. Das wäre irgendwie, also zumindest in meiner, vielleicht macht das
1: jemand, aber ich... Ich habe mir mal so ein Ding gekauft, so ein Splitter. Kennt's, kennt ihr das? So ein so ein Aux-Anschluss, der sich dann aufteilt in zwei. Das ja. heißt, jeder könnte sein, seine mhm. Ohrstärke da reinmachen und man könnte zusammen was... was. Ja, was oder man hört es einfach über Lautsprecher. Ja, das ist ja. genau. Ja, das <lacht> ist so ja, okay. <lacht> und es ist aber auch, wenn, aber du, das macht keiner, wenn du
0: jetzt mich siehst, mit meinen ja. Kopfhörern in der Bahn oder so, dann die meisten Leute denken wahrscheinlich, der hört Musik. Ja. Weil du siehst ja nicht so richtig, was ich jetzt höre. Ist ja auch nicht relevant eigentlich, aber man kriegt das nicht so mit wie andere Sachen, wenn Leute vorm Fernseher sitzen oder so, das ist irgendwie mhm. aktiver. Ich rede auch seltener mit Leuten über die Podcasts, die ich höre, als jetzt über die Fernsehsendungen, ja. die ich gesehen habe. Mhm. Das stimmt.
2: Aber was du jetzt auch gerade gesagt hast, dass man bei Leuten, die man in der Straßenbahn oder im Bus sieht, nicht unbedingt denkt, dass die, äh, dass die Podcasts hören. Das war auch für mich zum Beispiel ein Grund, was du vorhin gesagt hast, dass du am liebsten Podcasts im, im, äh, in den öffentlichen Verkehrsmitteln hörst. Was mich davon immer abgeschreckt hat, weil ich bin dann irgendwann, bin ich immer, habe ich in der Straßenbahn gesessen, habe irgendwann so angefangen zu lachen, weil irgendjemand im Podcast einen Witz erzählt hat. Klassiker. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, jetzt denken wahrscheinlich alle, ich lache über irgendein Lied oder was weiß ich. Oder die denken, ich bin einfach
1: nur verrückt oder sowas.
0: Das ist mir auch schon, ich habe schon richtig hört man Lachleist so viele Geschichten in der Bahn. Genau. Dass, ja.
1: Auch so Leserzuschriften. Oh, ich musste so lachen, als ich euren Podcast gehört ja. habe und alle haben mich angeguckt. Ja, genau. Ja, genau. Ja, ja. Das hört man oft von so Podcasts, die es dann auch von in den Podcast berichten, wie sie Laserzuschriften bekommen von Leuten, mm, yep. die komisch angeguckt werden ja. in der Bahn.
2: Nee, aber was du gesagt hast, ja. das ist, dass es so eine persönliche Erfahrung ist, das hat, glaube ich, auch was damit zu tun, dass man es halt wirklich auch oft über Kopfhörer hört, dass man es so wirklich direkt an sich dran hat und dass das auch so ein persönliches Gespräch ist, was, was ich auch in meiner Arbeit irgendwie versucht habe rauszubringen, dass das ein persönliches Medium ist, weil man sich quasi in einem Gespräch befindet, auch wenn man halt passiver Teilnehmer
0: dieses Gesprächs ist. Ich finde, man mhm. ist sich auch nicht so bewusst oder ich bin mir nicht so bewusst und deswegen finde ich, Podcast hat irgendwie mehr Platz für so Persönliches als jetzt Radio oder so. Weil beim Radio weißt du immer, das schickt der gerade an zig Millionen Leute raus. So, jeder, der auf diese Funkwelle vorbeiseppt, der hat das. Aber ein Podcast musst du dir ja schon also es gibt ja jetzt keinen Podcast-Shuffle oder ich stelle mal am Wellenregler rum, Zumindest kenn, vielleicht gibt es das auch, aber ich kenne es nicht.
1: Es ähm ist nicht lin linear anhand eines Sendeplanes. Ja, mhm. ja, und ich, ich finde auch, ich Kein bin mir nicht so
0: bewusst, ich denke mir immer, die erzählen das nur mir, aber es ist ja Quatsch, aber wenn, ja. wenn man darüber nachdenkt, weiß mhm. man es, aber man denkt nicht so drüber nach, wie beim Radio, weiß man immer, finde ich, das geht gerade an alle Menschen raus, ja. weil die, die sprechen ja halt auch oft irgendwie Sachen an Podcast ist auch so zugeschnitten auf mich, weil ich ja nur die höre, die ich hören will. Und Radio ja. hört man mal auch mal so
1: Und Podcast ist immer noch sehr nischig. Und Radio eher ja. Mainstream. Genau,
0: und deswegen fühlt sich das noch so mhm. näher
2: an, an mir an. Mhm. Vor allem, was, was der Johannes mir zum Beispiel in dem Interview erzählt hat, ist, dass äh, er ist ja auch Radiomoderator äh, in seinem Hauptberuf, dass er sich da halt immer Gedanken machen muss, ja, also ich muss jetzt wirklich die, die, die den Mainstream ansprechen, weil ich will möglichst viele Hörer haben und nicht nur die, die mich besonders mögen, sondern ja. ich will alle haben und deswegen sage ich jetzt genau die Sachen, die dem Mainstream äh, ansprechen und ich spiele die Musik, den Mainstream ansprechen oder ja. den Mainstream des Radiosenders dann in dem Fall ähm, und Podcast, da sucht man sich halt wirklich, man entscheidet sich davor, für diesen Podcast anzuhören und dann kann man, weiß man auch, dass man die Aufmerksamkeit der Leute hat ja, und dann mh. kann man auch quasi das erzählen, was man eigentlich erzählen möchte.
0: Ja. Und man ist ja auch beim Radio immer auch irgendwie die Stimme von dem Sender, auf dem man stattfindet. Und ich finde, beim Podcast ist man einfach nur die Stimme seines Podcasts. Das ist irgendwie so dein
1: Ding. Das mhm. mhm. ja, stimmt. stimmt. Ähm, die Konjunktur des Erzählens. Mhm. Was hat es damit auf sich? Ja, also
2: das habe ich mir äh, aus einem Text von Ingo Schneider, einem Kulturanthropologen, äh, entliehen quasi. Ingo,
0: wenn du zuhörst, liebe Grüße.
2: Grüße. Ich <lacht> äh, wenn er zuhört, dann von mir auch. Danke für den <lacht> Text, der hat mir weitergeholfen. <lacht> ähm, aber ja, es geht halt darum, dass, äh, dass in der F Kulturanthropologie äh, hieß es lange, dass, äh, dass, äh, dass die Kultur auf dem Rückgang ist, dass sie verschwindet, dass das deutsche Märchen, also die Kulturanthropologie hat ihre, äh, ihre Wurzeln in der Volkskunde. Diesen Teil fand ich sehr
1: absurd irgendwie, Der da dachte ja. ich so. Wie bitte? Also das, ja. Und, ja.
2: und der Volkskunde so bis in die 70er Jahre wurde das alles so romantisiert. Dieses, das ganze Märchen, das Märchen, die Sage und so weiter. Da gab es dann nur fünf Geschichtstypen. Ich sage jetzt fünf. Die yeah. Zahl stimmt jetzt nicht genau. Aber sagen wir mal die Märchen, Sage, Mythos und so weiter. Mhm. Und was da nicht reingepasst hat, das, das wurde nicht erforscht, weil das nicht erforschenswert ist.
1: Das galt dann auch nicht als richtige Geschichte. Das, das ist galt ja nicht neue... als Kultur. Das galt, das galt Oder als Kultur sogar. Ja, wow.
2: Uh, und uh, da hat dann Ingo Schneider uh, drüber geschrieben, dass uh, das eigentlich in Zeiten des Internets wird so viel erzählt wie noch nie zuvor. Also mhm. man hatte die Möglichkeit, jeder kann einen YouTube-Channel aufmachen, jeder kann auf seiner Facebook-Seite irgendwas erzählen. Es wird so viel erzählt wie noch nie zuvor. Und das nannte er dann halt die, Kult uh, die Konjunktur des Erzählens. Mhm. Und die habe ich halt dann auch wieder uh, auf das Podcasten übertragen, weil hier wollte ich ja herausstellen, dass es da gerade eine Konjunktur des biografischen Erzählens gibt. Und das ist natürlich selbstverständlich, wenn jeder die Möglichkeit hat zu erzählen, dann werden solche Themen wie das eigene Leben immer wieder angesprochen. Und deswegen habe ich das integriert dann in meine Arbeit.
1: Mhm. Das, das klingt so nach diesem immerwährenden Kampf so zwischen Popkultur und mhm. sozusagen der Klassik. Also es gibt ja. so eine Art... Kultur die besser ist als andere mhm, und dann gibt's diese halt die Kultur trivial Kultur sozusagen ja, Oder ja. Die Pop also ich aber ich liebe die Popkultur äh, kleiner Plug, ich habe Ready Player One gesehen was ja sozusagen mhm. von ein paar Kritikern als so der heilige Gral der Popkultur beschrieben wird zumindest das Buch mhm. ja kann man so sehen muss man nicht ist hast auf du jeden Fall dass das auch gelesen nee mhm. aber sozusagen das ist ja Popkultur und ich also ich feiere Popkultur einfach also ich, mhm. deswegen finde ja. ich auch Pop wahrscheinlich Podcast so gut weil dass so viel Popkultur und Trivial- und Alltagskultur drinsteckt. Ja, die Überschneidung ist auf jeden Fall riesig.
0: Was ich auch spannend finde, dass du ähm, auf Seite 2 hast du geschrieben, aufgrund der fehlenden Zeitvorgaben und Genrebegrenzungen könnten die Macher von Podcast oftmals eigenständiger entscheiden, was sie von sich preisgeben und was nicht. Und dass diese Freiheit in anderen Medien oft nicht so sehr da sei. Mhm. Ähm, da möchte ich ehrlich gesagt so ein bisschen widersprechen. Weil ich finde das ein Stich zu allgemein. Also hättest du jetzt hier gesagt so in in klassischeren Medien aller Fernsehen, Radio etc. Ja. bin ich voll bei dir. Aber ich finde auf einem YouTube-Kanal oder Natürlich. irgendwie auf auf deinem Influencer Instagram-Profil folgt mir. Ich habe bestimmt so fünf Follower und ich mache Hundebilder. <lacht> ähm, Du ich hast hab, sogar einen Hund auf dem Kopf. Ich hab meinen, hab meinen Handel vergessen, also folgt mir vielleicht doch nicht. Oh, es ist der gleiche wie auf Twitter. At Tankoff2909. Können wir doch folgen. Geil. Oh nein, Jedenfalls, ey. was ich sagen wollte, ich guck noch mal, ähm, <lacht> das, das, ich glaube, dass einfach in diesen neuen Medien diese Demokratisierung äh, der Medien so ein bisschen stattfindet und jeder so ein bisschen machen kann, was mhm. er will, egal wie lange, wie kurz, wie ja. abgefahren. Ja, da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen.
2: Wobei das mit der Zeitbegrenzung würde ich noch mal so ein bisschen einschränkend sehen, weil zeig mir mal ein YouTube-Video, was länger als zwei Stunden geht. Und ich zeige dir 20 Podcasts, die, äh, die länger als zwei Stunden sind. Ähm, also das scheint sich da schon noch ein bisschen extremer zu sein. Ich, dem Einwand stimme ich auf jeden Fall zu. Also es ist hauptsächlich auf die alten Medien begrenzt, Fernsehen, Radio, Zeitung und mhm. so weiter, wo man festgegebene äh, äh, Maßstäbe hat, in denen man irgendwie sein Produkt abliefern muss. Und in den neuen Medien ja. ist das auf jeden Fall anders aber ich habe dann trotzdem nochmal herausstellen wollen, dass Podcast dann nochmal extremer ist, weil man halt wirklich quasi unendlich viel Zeit hat, weil man quasi sein eigener Chef ist, ja. was zum Beispiel bei YouTube-Channel, wenn man sich YouTube-Channel anguckt, die werden auch von Med von Firmen schon teilweise übernommen, ja. dass es da irgendwelche Vermarkter gibt, die dann sagen, okay, ihr müsst jedes Video, 10 bis 15 Minuten immer äh, PG-Inhalte, immer das und das machen. Und, aber äh, YouTube
1: war auch mal so wie hm, Podcasts. Ich glaube, das ist einfach nur eine ganz normale Entwicklung, so mhm. von ein Medium ist neu, wird von Amateuren genutzt, professionalisiert sich langsam mhm. und YouTube bewegt sich ganz klar wieder in Richtung lineares Fernsehen. Und auch jetzt ja, Twitch ja. bewegt sich auch langsam dahin, mit denen am Montag wird dann der Streamingplan veröffentlicht, so ja. ich gehe die dann und dann in der Woche online und mache das und das. Mhm. So, das ist schon wie ein Sendeplan im Fern, wie als würdest du eine Fernsehzeit aufschlagen, was läuft heute? Das kannst du am Anfang ja. der Woche schon sehen und so. Ja. Und vielleicht ist es einfach nur, Podcasts sind jetzt noch. 15 Jahre alt, also nach dem neuesten Boom vielleicht sechs Jahre alt, mhm. sechs sieben Jahre alt und das ist jetzt in den nächsten vier Jahren und man merkt ja schon, das wird deutlich professionalisiert ja. im Moment auch schon, die ganzen großen Medien, Spiegel, Zeit, Süddeutsche fangen auch alle an, das selbst stimmt. die FATS, selbst die FATS fängt an, <lacht> selbst die fängt an jetzt Podcasts zu machen mhm. und wenn die FATS Podcasts macht, dann sind wir schon, dann sind wir nicht mehr bei den Amateuren <lacht> ja, sozusagen. Vor allem,
2: das ist ja auch was, was ich in der Arbeit angesprochen habe, dass äh, so Me äh, Seiten wie Spotify einsteigen oder Audible oder sowas. Ja, genau. Ähm, das ist für mich jedenfalls der entscheidendere Faktor eigentlich, mhm. weil sobald halt irgendwie Spotify den podcast Podcastmarkt so für sich gewinnt und im Moment würde ich jetzt mal schätzen, dass das so laufen wird, vielleicht, dass, weil es werden ja mittlerweile schon fast alle Podcasts auch auf Spotify ja. angeboten. Ja. Wenn ähm, du groß
1: genug bist. Ja. Die wollen uns nicht. <lacht> also, also, wie siehst du das denn? So, weil früher, also iTunes war ja auch die zentrale Plattform. Mhm. Jetzt, vielleicht, ist es so ein bisschen Kampf zwischen iTunes und Spotify, aber zurzeit, glaube ich, ist, glaube ich, iTunes trotzdem noch ein bisschen stärker. Aber, mhm. aber wie siehst du das denn? War iTunes da offener? Und Spotify ist so ein bisschen repressiver und versucht zu. Ja,
2: so also Spotify will natürlich einfach guten Content machen, der die Leute auf der Seite hält. Ähm, ja. Und deswegen sind die, glaube ich, ein bisschen exklusiver, was sie, was sie reinlassen und so ja, weiter. Ja, ja, und deswegen werden sie wahrscheinlich dann, wenn es soweit kommt, dann auch ein bisschen exklusiver sein, was sie wieder rausschmeißen wollen, was dann was dann vielleicht nicht so ins Konzept passt. Mhm. Und es geht ja auch darum, dass sie zum Beispiel eigene Podcasts ins Leben rufen quasi. Ähm, die haben damit angefangen, dass sie äh, fest und flauschig, also früher noch sanft und sorgfältig übernommen haben. Das war sogar der
1: erste weltweit. Ähm, ja. Ich
2: glaube auch, ja. Ähm, und dann haben sie aber auch jetzt äh, ich weiß gar nicht mehr. Die haben jedenfalls verschiedene Figuren eingekauft, öffentliche Figuren, die dann äh, ihren eigenen Podcast auf der Plattform exklusiv vor allem äh, äh, anbieten. Und mit den Exklusivtiteln wird es, glaube ich, äh, stehen oder fallen, weil äh, diese Exklusivtitel, die gibt es dann halt nur dort. Und wenn ich jetzt äh, sage, ich bin jetzt ein Fan von dem und dem Podcast, dann muss ich auf Spotify gehen, um den zu hören oder mir halt irgendwie... Irgendwo anders rausziehen oder so. Aber jedenfalls. Illegal
1: downloaden. Auf YouTube. Hast du, hast du schon mal illegalen Podcast gedownloadet? Ich. Äh, mhm. Ich glaube, ich habe ganz am Anfang bei. Wie Satz heißen die in Kumu, wie, hieß, wie, wie heißen diese illegalen Plattformen von früher? Also, ich habe da ja auch nie was gesaugt früher, als ich klein war. aber... Ich schon, aber ich spiele nur eine Rolle. Bin ich nicht wirklich. Ich ist nicht autobiografisch. Aber was, was, was hat denn deine Rolle? Äh, ja, ich bin Bearshare. Äh, Kasa.
0: Kasa. Pirate Bay. Diese Sachen.
1: Auf jeden Fall. Hast du schon mal illegal Podcasts runtergeladen?
0: Wie, wie man es nimmt. Ich habe Sachen, also ich habe tatsächlich samt schon sorgfältig am Anfang über YouTube RIP gehört. Ähm, die haben ja, auch, haben ja auch immer angesprochen, dass sie so einen Typ haben, der das für sie rippt und dass Spotify stimmt, dann dagegen stimmt. war und so, das war ganz lustig. Ja. Ähm, aber nur, weil ich da irgendwie noch nicht angemeldet war bei Spotify, auch, auch noch nicht im Free-Abo, weil, keine Ahnung, hatte ich irgendwie keinen Turn drauf. Ich glaube, ich glaub, mein Handy war zu scheiße oder so. Mhm. Und mhm. ja,
2: Nee, also tatsächlich, also ich hatte sogar Spotify und hatte auch Premium zu der Zeit, aber ich höre auch Podcasts, insgesamt lieber über meinen Podcatcher, ja. weil ja. da halt meine ja. anderen Podcasts ja, sind. Ja. Ich habe dann, ja. hab dann eher fest und flauschig zu meinem Podcatcher hinzugefügt, über einen äh, äh, Link, der dann äh, da, das verbunden hat, den, über einen RSS-Link. Ähm, und dann äh, mich dann aber dagegen entschieden, das auf Spotify zu hören. Und das auch wieder, weil
0: ich halt das äh, oft zum Einschlafen höre und dann auf Spotify hast du keine
1: Einschlafen. Einschlafen. Einschlafen ja. Ich
0: höre auch mit Abstand am liebsten über die App, die ich immer benutze. Einfach so, das ist halt erstmal mal gewohnt. Ja, hier. stimmt,
1: stimmt. Ein, einmal eine treue Podcast-App gefunden und du bleibst auch dabei. Du bleibst dir genau. treu, wenn sie dir treu bleibt. Wenn sie noch gut funktioniert, ja. Okay, gehen wir mal auf Seite 5. Uh. Oh, was steht auf Seite 5? Eine gute noch? Seite. Das nee. ist weißt du eine sehr gute Seite. Genau da steht nämlich was Interessantes, alles, was wir erzählen, drückt Erfahrung aus und Erfahrungen lassen sich nicht anders erzählen, anders als erzählend vermitteln. vermitteln. Mhm. Genau, also was hat, also das, das finde ich sehr interessant, das Erfahrung, die kann man nur mhm. erzählen.
2: Mhm. Das ist fast schon so wieder, also kann man wieder dazu fügen, heutzutage ist alles, was man nicht fotografiert, nicht passiert, aber ah. tatsächlich ist alles, was man nicht erzählt, nicht passiert, also außer für einen selbst. Man muss halt Erfahrungen, wenn man sie teilen will, muss man sie erzählen. Und da, da, der Punkt, glaube ich, von diesem Satz ist auch, dass äh, jede Art Erfahrungen weiterzugeben eine Form von Erzählen ist. Also nicht nur
1: also auch Bilder dann.
2: Ja, das ist halt nicht nur einerseits, dass man äh, Erfahrungen nicht nur, er dass man Erfahrungen nur erzählen kann, aber auch, ja. dass alles, was man alles, wo man Erfahrungen weitergibt, erzählen ist. Also, es ist eigentlich so ein offener Begriff, sein sollte, weil man ja, äh, weil das ja die, Essenzie die Essenz von, äh, vom Erzählen
1: eigentlich sein sollte. Machen wir mal ein Beispiel. Ich sitze jetzt hier in der Mensa und mache ein Foto von meinem Essen. Hm? Bist du dir sicher, dass das Erzählen ist? In
2: der Grundform <lacht> auf jeden Fall, weil du dann deinen Followern, denen du das schickst, allen äh, dreien, äh, denen teilst du mit, ich bin heute um die Uhrzeit in der in der Mensa gewesen und dann sieht man vielleicht noch, was du gegessen hast, dann wissen die, was du
0: gegessen hast. Also in seiner Grundform würde ich das als erzählen. Ja. Dann sehen die vielleicht äh. noch, dass du was Grünes zwischen den Szenen hast. Ich wollte nur was pieksen hier. Bisschen. Hast du, du hast was Grünes <lacht> zwischen den Zähnen du hast was erzählt, was du gar nicht erzählen wolltest.
1: Ich habe von Spinat erzählt. <lacht> die beste Geschichte der Welt. Popeye. <lacht> genau, und dann fällt dieser Begriff Homo Naranz, mhm. also der erzählende Mensch sozusagen. Ja. Das, das finde ich finde ich sehr cool. Ich kenne ja schon verschiedene Homos-Scheiße. ich <lacht> hier gelandet.
0: <lacht> Love it.
1: <lacht> Daniel, haben wir letztens was von den Homos, die wir kennen. Homo sapiens, den Homo economicus. Ökonomikus. Öko? Ja. Eco. Also. Öko? Ja.
0: Nein, Öko ist es. Ökonomikus auf Deutsch. Wahrscheinlich ist Economicus auf Englisch. Economic. Economicus. Also es ist das kommt von,
1: nicht ja. von Öko, sondern von Eko, also von Wirtschaft. Öko Ökonomisch,
0: okay. nicht ökologisch. Du, Alter.
1: <lacht> <lacht> Der Mann hat Wirtschaftsabi, meine Damen und Herren. Ich habe Wirtschaftsabi. Ja. Das Wort Ökonomie kennt er nicht. Aber Homus. Ja. So. Ja. Ähm, okay, ich bin ein bisschen rot geworden. Aber es kann auch in meinem Sonnenbrand liegen, den ich mir geholt habe auf meiner Arbeit. Blondie. Hast du was? Frag du einfach jetzt mal das nächste. Ich muss mich <lacht> hier mal zurückziehen. <lacht> <lacht> äh, ja,
0: und ähm, in diesem, im Zuge dieses worüber wir vorhin schon gesprochen haben, der äh, Konjunktur des Erzählens und ähm, der Märchen. Also alles geht so ein bisschen zurück oder vielleicht wird es auch mehr. Aber ist das dann noch Kultur, mhm. wa was wir hier machen, wenn wir uns hier vor drei Mikrofone setzen und reinsprechen? Ich fand die Frage ganz interessant, wo fängt Podcast an und wo endet Podcast? Mhm. Es gibt ja zum Beispiel äh, die Rocket Beans, über die wir vorhin schon ganz kurz gesprochen haben, ähm, die eigentlich einen Fernsehsender machen, aber den Fernsehsender auf YouTube haben, aber alle ihre Formate, die auf und Twitch, aber alle ihre Formate, die auf YouTube laufen oder mhm. sehr, sehr viele ihrer Formate, die auf YouTube als Fernsehsendung in Anführungsstrichen laufen, dann noch als Podcast hochladen. Mhm. Und das ist für mich so halt so ein krasser Grenzgänger. Ist das jetzt ein Podcast, wenn ich das, nur weil ich es als Podcast konsumiere, also ohne die Bildebene, oder ist das trotzdem eine Fernsehsendung, wo ich einfach nur die Audio anhöre? Ist das, muss man das als was anderes sehen? Wie würdest du das als Experte? Verorten.
1: gute Frage ja dann mhm. so bin
0: ich ja das ist eine schwierige Frage auch weil, das auch. Äh, vor allem
2: da muss man auch noch nicht mal zu den Rocket Beans gehen da muss man zu Radiosendungen gucken die dann noch mal nachträglich veröffentlicht werden Weißt du, wer ja. es auch
1: noch macht Jan Böhmermann um Neo Magazin es auch als Podcast dann echt oh das wusste, das ich, ja wusste nicht. ich
2: auch noch nicht ähm, dann sieht man nicht sein schelmisches Grinsen ja, also das, da, da muss man halt wirklich reingehen. Also vom 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 Genre, von der Art des Aufnehmens ist es halt ein bisschen anders. Wenn man jetzt mal von so Sachen wie Almost Daily oder sowas weggeht, äh, wo sie sich halt wirklich einfach nur zum Reden hinsetzen, äh, sind das ja trotzdem einfach Fernsehsendungen, die dann als Podcast abrufbar sind. Das ist dann zwar technisch gesehen ein Podcast, aber ich glaube vom Aufzeichnungshabitus, von der Art und Weise des Aufzeichnens würde ich das jetzt nicht als Podcast bezeichnen, ja. weil da... Sollt, da ist man sich meistens bewusst, dass einen niemand dabei sieht. Das ist ein rein äh, Audio, au, äh, auditives äh, Erlebnis quasi, eine, ein auditives Medium. Und ich glaube, in dem Sinne ist es dann vielleicht kein Podcast,
1: aber in technischer Sinn halt auf jeden Fall. Mhm. Was meinst du, wie viele Podcaster nehmen ihre Podcasts ohne Hose auf? Und haben wir gerade Hosen an?
2: <lacht>
0: ich das weiß halt, wie die Frage. viele Hosen sind im Raum. Ich
2: glaube, das kommt immer darauf an, ob die die Podcasts über Skype aufnehmen oder in, in selben Raum. Uh, aber ich glaube, wenn man zu Hause sitzt, dann hat man selten, jedenfalls keine schöne Hose an, also
0: Moment, wenn man zu Hause sitzt, hat man selten keine schöne Hose an? Heißt das, du hast zu Hause immer nur schöne Hosen an? Verstehe ich das gerade richtig? Nee, nee, selten, hm. selten Hosen an oder zumindest
2: keine Hosen. Oder zumindest <lacht> selten Hunde oder keine Hosen, das ist <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Das war jetzt kein so großer Gedankensprung. Alles
0: gut. Okay, aber nur um euch zu berühren ist auch ein Podcast. Gregor Katsios. Kenn ich nicht. Heißt der Gedankensprung?
1: Ja, es war, es war ein Plug, du so hast gut geplagt, das hast du gut eingebaut. Hm. Also Man merkt gar nicht, dass wir bezahlt ich wurden. Ich bin unsicher, dafür. ob
0: es der richtige Plug ist. Ja, von Gregor, von den Rocket Beans, hat sicher genug Geld, um mich zu bezahlen.
1: Ähm, aber wir haben Rosen an, gerade, zur Zeit, weil wir sitzen in einem Raum. Ich habe Rosen Nur damit ihr das wisst. Ich habe einen Rosenkranz um meinen Lenden. Mhm. Springen wir mal ein bisschen weiter. Ähm, es gibt ein cooles Zitat und ich will jetzt nicht nennen, wer das war, weil vielleicht äh, keine Ahnung ist ja egal, wer das gesagt hat von deinen, die du interviewt hast. Aber das Zitat will ich mal vorlesen. Das Tolle an Podcast ist, das kann jeder machen. Das Problem an Podcast ist in meinen Augen, es macht jeder. Mhm. Meint er damit uns? <lacht> Mich nicht. Nein, mhm. ich finde das interessant, weil das mhm. gleichzeitig Vor- und Nachteil ja. anscheinend für ihn. Für ihn ist es auf jeden Fall so.
2: Ähm, also also ich, ich sage jetzt einfach mal, dass es der Johannes war, also der von der Anruf. Ich glaube, das ist dem nicht so wichtig, dass das äh, dass das privat ist. Ähm, das ist wirklich halt, äh, er macht zum Beispiel auch ja n, äh, einen Blog über über Podcasts und dann kriegt er ja mit, was andere so für Podcasts machen. Und für ihn ist halt wirklich das Problem nicht, dass jeder einen Podcast machen kann, sondern dass es Leute machen, die sich dann nicht genug Gedanken drüber machen, wie kommt das an, wie setze ich das um, damit es auch interessant wird, die nicht genug Wert auf Qualität legen. Die einfach sagen, hey, meine Freunde haben alle Podcasts, jetzt mache ich auch mal einen Podcast, ich hole mein Handy raus und zeichne es auf. Das ist, glaube ich, für ihn so ein kleines äh, Manko an der Geschichte, dass es halt da Leute gibt und auch so Leute vielleicht in der Öffentlichkeit, denen das gar nicht so viel bedeutet, die das gar nicht so interessiert eigentlich, aber die jetzt mitbekommen, ah ja, jetzt macht irgendwie jeder einen Podcast, komm, machen wir auch mal einen. Ich weiß nicht, es gibt bestimmt irgendwie ich weiß gar nicht, ich will jetzt keine, kein Halbwissen verstreuen, aber ich glaube, es gibt auch ein paar Rapper, die dann irgendwie sich gesagt haben, jetzt machen wir auch mal einen Podcast ne? und die dann einfach nur davon da, ihre Follower quasi mit einbinden wollen, indem sie sich da hinsetzen und Podcasts aufzeichnen, aber die dann nicht so viel Wert auf ein Konzept legen, auf was Neu darauf was Neues zu machen, was Interessantes zu machen ja. und ich glaube, das war ihm auch bei seinem Podcast relativ wichtig, dass er da irgendwie eine Nische findet, die noch keiner besetzt hat oder die seit Domian, vielleicht keiner besetzt hat, äh, und das, das ist heißt der glaub, Late. -Line, das, Jan ja, genau. Ähm, und äh, deswegen, dass, dass er dann Nische finden, da was Neues bringt. Und ich glaube, so hatte er das auf jeden Fall gemeint. So, so habe ich ja. ihn da verstanden.
1: Ja. ja? 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 Ich sag jetzt einfach so: lange Ja, bis ja bis Julian <lacht> die nächste Frage stellt. Ja? Mach ja. weiter. Ach so, muss ich machen. Nee, nee, du sollst weiter Ja sagen. Das <lacht> ja. super. Bis äh, ich ja. die nächste Frage
0: stelle, jetzt hast du dich ja, da aber in der Ecke ja, getrieben. Ja, oder? Ja. Ich habe oder gesagt, damit war es eine Frage, du kannst aufhören. Kurze Stille überbrücken. Nee, ähm, es ist ja auch so, dass viele Podcaster, und das ist eins deiner, finde ich, essentiellen <lacht> Ergebnisse im Prinzip, dass viele Podcaster sagen, ich mache das auch für mich. Hm. Ich mache das nicht nur für die Leute da draußen, sondern ich mache das genauso für mich, weil irgendwie gibt mir das was, zu mm. erzählen, zu produzieren, kreativen Output zu liefern. Mhm, auf jeden Fall. Ähm, und ich weiß auch nicht, ob,
2: ob, ob der Johannes jetzt die damit gemeint hat, aber auf jeden Fall finde ich das auf jeden Fall persönlich äh, schön, dass das irgendwie den Leuten auch selbst was bringt. Und da, da höre ich auch eigentlich persönlich lieber zu. Wenn, wenn ich merke, der Podcaster, dem macht das Spaß, dem bringt das selbst was. Und wenn er, wenn er dann noch irgendwie was Persönliches mitteilt, was er vielleicht äh, sonst nur Freunden erzählt, dann, dann sorgt das ja nur dafür, dass ich mich der Person näher fühle und deswegen mag ich das eigentlich ganz gerne, dass das bei Podcasts so ist.
1: Das Schlimme ist, dass ich fast alles immer auf uns beziehe. Also jetzt denke ich wieder, machen wir diesen Podcast hier gerade nur, weil wir eine Therapie machen hier mit uns selber. Ich habe es schon ja. mehrfach
0: erwähnt, ich mache diesen Podcast, damit wir beide miteinander reden.
1: Kannst du dich an die eine Geschichte erinnern, die Herma erzählt hat im Podcast, dass er, dass er denkt, seine Frau ist seine Pflegerin und in Wirklichkeit ist er so ein kleiner Dulli, der die Welt nicht versteht und der wird so gepflegt. <lacht> <lacht> Vielleicht ist Thorst unser Pfleger. <lacht> und
0: wir, so, wir, wir sitzen so in so,
1: in so, einer, in so einer geschlossenen und, und wir und denken, wir nehmen hier einen Podcast auf und er füttert uns die ganze Zeit nur mit Pillen und so ja, ja, ist Wir, gut, reden, ist wir gut. reden in so eine Gabel. Ja, genau. <lacht> nee, ja, aber
2: die Frage ist, lässt sich eigentlich ganz einfach beantworten, ob ihr das für euch oder für die Hörer macht. Und zwar eigentlich. Wir äh, haben
0: keine Hörer, stimmt.
2: Ah, ja, jetzt würde ich, sagen. <lacht> nee, ich meine aber auch, ob man, ob man dafür jetzt irgendwie was ja. bekommt, irgendwie von den Hörern oder finanziell eins von beiden halt. Wenn man, okay. wenn man dafür nichts bekommt, dann macht man es halt eigentlich nur für sich selber. ja. Also wenn ihr jetzt, wenn ihr jetzt viele Hörer hättet und nicht bezahlt werdet, dann bekommt ihr, macht ihr es halt vielleicht für die Hörer. Äh, und wenn ihr bezahlt werdet, macht ihr es vielleicht fürs Geld. Aber wenn ihr weder noch habt, dann, dann, äh, dann, dann macht ihr es für euch selbst so ungefähr. Oh, also oh.
0: Wir sind voll authentisch, weil wir machen es für uns selber. Aber wir kriegen kein Geld und haben keine Hörer.
1: <lacht> Apropos Authentizität, da gibt es auch noch was, ja. was da steht, nämlich ähm, auf irgendeiner Seite ist mir jetzt egal, die Zeiten mhm. sind ja auch echt egal, jetzt seien wir mal ehrlich. Ähm, da 22. schreibst du, dass die Wahrheit nicht so wichtig ist wie die Authentizität beim Podcasten.
2: Mhm, ja, das habe ich mir
1: auf das jeden Fall auch, auch... Gerade in postfaktischen Zeiten.
2: Mhm. Aber auch vor allem in Bezug auf so Leute wie Jan Böhmermann, um ihn mal wieder wiederzunennen. Äh, ich habe das Gefühl, wir haben ihn noch nicht genug genannt. Wen? Äh. Ich <lacht> habe auch
1: äh, Wirtschaftsabitur. Und Jan
2: <lacht> Ja, nee, aber falls er zuhört, Grüße an der Stelle. Ja. Hallo Jan. Auf jeden Fall äh, bei ihm merkt man es ja zum Beispiel. Das habe ich auch in meinen Interviews, glaube ich. Ich weiß mir mit wem Nico der René angesprochen. Äh, jedenfalls habe ich da mir kurz vor dem Interview habe ich mir äh, einen Podcast F Fest und Flauschig angehört und da hat er erzählt, dass er äh, sich den neuen Star Wars Millennium Falcon Le Lego Millennium Falken geholt hat äh, und äh, dann hat er fünf Minuten mit Olli Schulz darüber geredet und dann fragt Olli Schulz noch mal so nach, was hast du denn wirklich geholt? Und dann, äh, Jan Müllermann, nein, wie, wieso denn, wie sollte ich mir den geholt haben? Ja, und da, da hat er halt so gut eine Rolle gespielt, dass ihm selbst Olli Schulz das geglaubt hat. Die, spielen, mhm. die, schießen sich, die werfen sich ja manchmal so die Bälle zu und, äh, und ja. wissen, wann der andere gerade eine Rolle spielt und wann er, er selbst ist. Aber weder Olli Schulz noch der Zuhörer hat ja in dem Moment gemerkt, dass er das wirklich nicht ernst meint. Und da muss man halt auch drüber nachdenken. Ja, wann ist er dann wirklich er selbst? Oder ist er wirklich er selbst in dem Podcast? Oder erzählt er einfach nur lustige Geschichten, die dann nicht wahr sein müssen, sondern einfach nur interessant für die Zuhörer?
1: Er erzählt ja auch im Podcast, dass er praktisch auch in seiner schon eine Rolle spielt. Mhm. Das erzählt er ja immer wieder. Ja, das ist ja nur Rolle und das. Ja. Ich habe auch ganz andere, manchmal andere Gedanken, aber natürlich grundlegend vertrete ich das, aber es ist schon eine Rolle, die er da spielt. Sagt mhm. er, das sagt er auch selber von sich. Also mhm. er ist ja sehr selbstreflektiv, ja.
2: Ja. Ach ja. Und andererseits äh, so jemand wie der Nico, mit dem ich mich unterhalten habe, bei dem habe ich gar keinen Zweifel, dass er dass er sich selbst dass er, sich, er selbst in dem Podcast ist. Er spielt mhm. er auf jeden Fall keine Rolle. Äh, äh, weil Also <lacht> er spielt schon eine Rolle in dem Podcast, aber er, er spielt jetzt keine gespielte Rolle. Ähm, deswegen... Weil er halt einfach so auch so ein authentischer Mensch ist, weil ich ihn so kennengelernt habe und weil ich bei ihm wirklich den Eindruck hatte, dass, dass, er, dass er auch noch nie darüber nachgedacht hat, ob er sich jetzt für den Podcast verstellen sollte oder nicht. Das ja. habe ich an dem Interview sofort gemerkt, dass er sich darüber noch nicht Gedanken gemacht hat, sondern dass er in seinem Podcast einfach er selbst ist.
0: Du hast da ja auch ein paar Auszüge drin, da stand glaube ich auch von Nico,
1: ähm, Faden verloren. Was hat Nico gesagt? <lacht> Fill the blank. Ey, das können wir an unsere, unsere Zuhörer weitergeben. Für
0: 45 Euro erfahren sie die Antwort. Schicken sie 45 Euro an wir mein, der Patreon -Seite. meine E-Bahn. auf Patreon
1: veröffentlichen wir das. Ja. Ich, ich glaube, er hat, er
0: hat irgendwie gesagt, dass er noch nie drüber nachgedacht hat, was er erzählt dass es ihm vielleicht sogar schaden könnte und er vielleicht mal drüber nachdenken sollte, mhm. was er so erzählt on ja. air. Er, aber er hat einfach bisher einfach immer rausgehauen. So mhm. keinen Filter rein, ja. sondern wirklich immer... Ja, ja geradeaus. Gerade also raus.
2: er hat mir halt von einer Geschichte erzählt, wo er mal gesagt hat, wo er dann im Nachhinein gemerkt hat, nee, das, das mhm. gehört nicht in den Podcast, das war irgendwas Privates und dann hat er äh, äh, da hat er auch eingesehen, dass er das nicht erzählen sollte, Also das war wirklich das einzige Mal, wo er gesagt hat, ja, das eine Mal, da habe ich vielleicht zu so viel erzählt und... Äh, wenn das man hat er auch dann
1: auch nachträglich rausgeschnitten, mm -hmm. nicht. Ja.
2: ja, auf jeden Fall, also auch bevor es mhm. veröffentlicht wurde, nicht erst mhm. nachdem es veröffentlicht ja. wurde ähm, äh, und da hat er schon ist er schon also einmal an die Grenze gekommen, aber wenn man jetzt drüber nachdenkt, dass bei Johannes diese Grenze ganz woanders liegt, weil bei ihm liegt halt diese Grenze, was er erzählt, schon viel, viel früher, weil er nicht so die öffentliche Person sein will, über die man alles weiß, sondern weil er sich das ein bisschen zurückhalten will und eigentlich nur das, was die Leute interessiert oder was sie interessieren sollte,
0: Preisgeben möchte. Kleines Behind the Scenes bei uns. Ich schneide ja hier ähm, meistens so äh, 48, durchschnittlich 48,4 Minuten äh, raus, in denen Daniel über sein Leben brabbelt. Ähm, Und das du ist über Fakt. Penis? Auch das
1: ist Fakt. Oh Gott, warum habe ich das gesagt?
0: <lacht> Auch das schneide ich raus. <lacht>
1: okay. Äh, kommen wir zurück auf den Inhalt. Ähm, du hast ja deine Methoden sehr offen gelegt mhm. und das, äh, ich weiß nicht, ob das sowas äh, Ethno... Nein, ich weiß, Kulturanthropologie.
2: Können es ethnografisch sagen. Oder
1: ja. ist, das, ist das so eine Methode bei euch, dass man das sehr offen legt? So?
2: Ja, das muss man auf jeden Fall. Also äh, wenn man nicht weiß, unter welchen Umständen diese, die, die Quellen entstanden sind, dann sind sie eigentlich nichts wert, weil es könnte jetzt genauso gut sein, dass... Äh, fällt mir kein gutes Beispiel ein, aber wenn nur ein Detail anders ist, dann, dann, dann hat das schon wieder einen ganz anderen Kontext. Und dann, wenn ich jetzt zum Beispiel, ganz die, die, zum Beispiel die Interviewparts aus der Arbeit ein ganz förmliches Deutsch umgeschrieben hätte, dann hätte das wieder eine ganz andere Wirkung, als wenn man es jetzt so aufschreibt, wie es da ist. Und genauso muss man halt auch alles andere offenlegen irgendwie, weil man halt auch will, dass die Leute nachvollziehen können, wo man vielleicht auch Fehler gemacht hat. Das ist natürlich auch so eine Sache. Wenn man jetzt irgendwie einen, einen Fehler gemacht hat, dann muss man ihn auch unbedingt offenlegen, damit, äh, damit man seine äh, eigene Arbeit nicht
0: diskreditiert. Damit einhergehend auch, dass du viel in der Ich-Form schreibst in deiner Bachelorarbeit. Das fand, fand ich persönlich fand sehr auch sehr komisch, ja. Also das ähm, wird bei uns als absolutes genau, no Genau, also wir, wir werden direkt ja. raus, wenn wir das machen, glaube ich. Ja. Aber ja. es ist ja voll okay. Es ist eine interessante Form. Und ich, es, am Anfang hat es mich, wie gesagt, irritiert und dann, als ich zu dem Part gekommen bin in der Arbeit, wo du so deine, dein Vorgehen schilderst, was Daniel auch gerade angesprochen hat, und das ist ja im Prinzip für die Zuschauer vielleicht zum besseren Verständnis so, du hast in einer Facebook-Gruppe von einem mhm. sehr großen, sehr relativ bekannten Podcast nachgefragt, das ist kein Podcast, in dem es dann im Endeffekt in deinen Interviews, um den es dann ging, mhm. aber bist über diese sehr aktive Community von dem Podcast im genau. Autokino, äh, über die Facebook-Gruppe auf Leute gekommen, die auch einen Podcast haben, also die hast ja beschrieben, oder eben Hörer sind. Und dann auch, dass einer von denen zum Beispiel aktiv auf dich zugekommen ist und gesagt hat, ich würde das gerne machen. Hm? Dann auch über so in Anführungsstrichen Kleinigkeiten wie da, da wurde auf Facebook-Nachrichten ewig nicht geantwortet, weil es halt verschwitzt wurde ja. oder da sind Termine neunmal umgelegt mhm. worden, abgesagt worden, da kam einer eine Stunde zu spät zum Interview und wie das dann vielleicht dein Interview beeinflusst hat, das fand ich total ja. das fand ich, ich fand es lebendig erzählt von, von deiner Seite mhm. so, weil ich hab dich gesehen auch mit, ich kenne auch den Struggle, irgendwie wissenschaftliche Interviews durchzuführen. Ähm, Termin
1: mit Julian machen ist auch ein Struggle. Ist auf jeden
0: Fall auch ein Struggle. Wir haben hier für, die, für den Podcast verschieben wir auch dauernd alles. und, hin und ja. wieder. Und, also es ist schon, ist schon Wahnsinn, aber es ist eine sehr offene Art, die ich so aus einer wissenschaftlichen Arbeit nicht kannte, muss ich sagen.
2: Ja, also ich weiß nicht, äh, also es gibt da keine genauen Vorausgaben. Man muss halt alles offenlegen, wie detailliert man das jetzt macht, das ist, glaube ich, dem Forschen dann selbst überlassen. Äh, ich bin da halt auf so viele Hindernisse gestoßen, dass ich es eigentlich nicht verschweigen wollte auch. Weil äh, in dem Interviewprozess, da gab es dann halt wirklich, ich habe ne, ne, über Facebook nachgefragt, äh, ob jemand Interesse hat, sich als Hörer quasi interviewen zu lassen. Ähm, und dann haben sich fünf Leute gemeldet. Und von den fünf Leuten haben dann vier an dem Tag der, des eigentlich Gruppengespräches abgesagt. Und das hat mich eigentlich auch so auch eigentlich Frustriert. frustriert ja. Nicht ja. nur frustriert, ich, ich wollte da jetzt auch nicht unbedingt meinen Frust drin rauslassen, sondern ich wollte eigentlich nur offenlegen, dass das zum Beispiel auch meine, äh, meine Arbeit verzögert hat. Mhm. Weil ich habe dann mh, auch, als das mit dem Nico nicht so schnell geklappt hat, wie ich gern gehofft hatte, dass man da einen Termin ausmachen kann, äh, das hat natürlich auch meine Arbeit einfach verzögert. Und das, das ist ja auch ein Einfluss, äh, wie lange ich über das Thema nachdenke, wie lange das andere Interview schon her ist, das ich durchgeführt habe und so weiter. Also das wollte ich auf jeden Fall mit reinnehmen. Das muss man vielleicht nicht so detailliert machen, wie ich das gemacht habe und vielleicht auch nicht so persönlich. Vielleicht machen das andere äh, wissenschaftliche äh, Arbeiter, die dann eher äh, sagen, ich schreibe das dann eher in der dritten Perspektive, dass dann das und das mhm. passiert ist, als dass ich und das, dass ich das gemacht habe. Aber das war dann meine eigene Entscheidung und ich glaube, das wird uns im Fach relativ offen gelassen, wie wir das umsetzen, solange wir immer reflektieren, alles in Kontext setzen, ist das eigentlich in Ordnung?
1: Ich finde das interessant, als also man kann das ja auch in so einen größeren Kontext wieder einarbeiten, so Kulturanthropologie als äh, Gesellschafts, als, als Alltagswissenschaft mhm. und dann nimmt man sich selber, man ist selber als Wissenschaft ja Teil des Alltags, der, das, der den Alltag auch vielleicht verändert, der mhm. durch, durch seine Perspektive, wie er etwas sieht, irgendeinen Bias hat und dann Sachen anders beschreibt, jetzt auch in so einer wissenschaftlichen Arbeit, mhm. die es ja auch also ich weiß nicht, glaube, ich keine wissenschaftliche Arbeit ist ohne Bias wahrscheinlich. Mhm, natürlich. Und so, dass, also dass man das gerade durch diese Ich-Perspektive halt offenlegt.
0: Mhm. Ich fand es fast irgendwann habe ich habe ich da auch so, so einen ein Meta-Vibe bekommen beim Lesen deiner Arbeit, weil du im Fazit dann auch darüber schreibst. ähm, dass dieses Erzählen, das, äh, wie, wie das alles läuft, und dieses echte autobiografische Erzählen, Authentizität fördern und so, mhm. ist eigentlich was, was du in deiner Arbeit auf dem Meta-Level selber gemacht hast. Du hast genau, und das schilderst du ja jetzt hier, du erzählst die Sachen, die dich gefrustet haben, die Sachen, die nicht so gut gelaufen sind und ähm, du schreibst dann im, im Fazit, dass es so, ein, so eine Art therapeutischen Effekt hat für die, mhm. für die Podcaster und du hast quasi einen therapeutischen Methodenteil <lacht> ja. geschrieben, hatte ich so ein bisschen und das fand ich total witzig. Ja, da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, aber es trifft auf jeden Fall halt in
2: gewissem Maße zu, weil das ist halt diese Authentiz Authentiz Authentizität, die ich von meinen Podcasten erfahren habe irgendwie, dass ich die dann auch irgendwie besser vielleicht auch umsetzen konnte in der Arbeit, indem ich selbst alles offengelegt habe, was ich gemacht habe.
1: Okay, schön. Wir sind jetzt eigentlich fast am Ende angelangt. Wollen wir noch ein kleines, kleines Fazit ziehen? Das macht man ja normalerweise nach so einer Hausarbeit.
0: Würde ich auch sagen. <lacht> Fazit, kritische Würdigung und Ausblick. Was glaubst du? Podcast, wo geht die Reise hin?
2: Oh, das ist, das ist natürlich eine spannende Frage. Wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen, was so der Einfluss von, von größeren Firmen auf das ganze äh, System haben könnte, Spotify und so weiter. Ich glaube, ja. das wird ein großes Ding sein. Einfach, wer sich da auf dem Markt durchsetzt als bester Anbieter äh, oder als einflussreichster Anbieter für äh, Podcasts ähm, natürlich werden die, sich die Stile immer ein bisschen verändern. Man sieht jetzt zum Beispiel, dass aktuell auf iTunes in den Charts sind zig Sex-Podcasts oder, oh, ja, oder ja. Beziehungspodcasts oder was auch immer. Äh, da wird dann vielleicht ein anderer Trend kommen. Ähm, und es ist halt die Frage, ob äh, Podcast dieses so ein bisschen demokratischere Medium bleibt, was halt zum Beispiel YouTube ja auch vor zehn Jahren noch war oder ob sich eher in eine Richtung entwickelt wo dann äh, nur noch professionelle wird. Leute das machen. Und das hängt halt auch so ein bisschen davon ab, wohin diese, die Podcasts wandern. Weil ich glaube, wenn, wenn jetzt alle zu Spotify wandern, dann wird es eher in so Richtung Professionalisierung wandern. Aber solange jeder selbst über einen RSS-Feed einen eigenen Podcast starten kann, ich glaube, solange wird sich das nicht so sehr verändern, dass es kaputt geht. Hoffe ich jedenfalls.
1: Okay, ich lasse jetzt noch mal ein Stichwort fallen. Alexa? <lacht> und alle, Spiel, alle. laute Musik. Nein, also sozusagen, also ähm, die Radio Days Europe, die waren ja erst vor, ich glaube, zwei Wochen oder so weiter, die, die größte Radioveranstaltung in Europa und ich glaube damit sogar der Welt. Ähm, und da war so ein bisschen ähm, bei einer Rede, Radio is dead but sound is still living oder irgendwie sowas. Mhm. Also sozusagen Radio ist tot, aber es gibt so viele Spielformen, die es jetzt gibt, die mit Uh, Sound und so weiter. Und gerade mit Alexa, mit diesen ganzen sprachgesteuerten, also mhm. ton-gesteuerten, sprachgesteuerten uh, Devices, die wir jetzt in unsere Haushalte bekommen. Und in Amerika sind das schon, glaube ich, 25 Prozent, war, glaube ich, eine Zahl, die ich gehört habe derjenigen, die das in den Haushalten schon haben. Dass Sound jetzt sehr viel wichtiger wird. Und dass man Alexa, Alexa, spiel mal bitte mhm den Vorlesungspodcast ab mhm. oder spielen wir bitte der Anrufpodcast ab und dann läuft das einfach mhm. das ist einfach Natürlich. was ganz Normales wird so ein Podcast auch dann zu Hause zu hören und nicht mehr unterwegs mhm.
2: ja aber auch zum Beispiel äh, dass es halt vielleicht so eine Aufteilung der Sinne gibt dass man sich halt während dem Computerspielen einen Podcast anhört da werden mhm. ja quasi die, die Sinne ein bisschen aufgeteilt Augen und äh, Tastsinn und so weiter sind dann mit mit einem Computerspiel ja. beschäftigt und die Ohren dann mit einem Podcast dass man halt nicht mehr nur so ein allumfassendes äh, Unterhaltungsmedium hat, sondern vielleicht eins für die Augen, eins für die Ohren und so weiter, sofern es halt geht. Also natürlich sind da auch irgendwann Grenzen angekommen, aber das merkt man ja auch heute, das äh, Thema Second Screen oder sowas, dass man dass man dem Fernseher ja quasi nur noch zuhört und dann gleich halt, äh, auf Facebook ist oder wo auch immer,
0: dass, das merkt man, glaube ich, jetzt schon.
1: Ich habe gehört, äh, Multitasking ist gibt es nicht. Ich gehört.
0: Wenn ich noch eine Prognose abgeben darf, ähm, also ich glaube, dass das Medium Podcast generell eigentlich ausstirbt und im Prinzip nur noch Podcasts, die sich mit Vorlesungen oder Hausarbeiten beschäftigen, eine <lacht> Zukunft haben, dass das alles andere verschwinden wird und das. Lebenslanges Lernen, oder? Das ja, ist ja auch so ein Buzzword. Genau, das denke ich auch. Dass ja. man lebenslang lernt, uns zuzuhören und uns zu ertragen.
1: Wir sind bei iTunes übrigens unter höhere Bildung gelistet. <lacht> <lacht> ist so, ist so. Könnt, könnt ihr nachgucken. Und, liebt, verdient. Und Kommentare und äh, Sternchen hinterlassen.
0: Genau, also, ich möchte noch kritisch würdigen, dass du heute da warst, Thorsten. Gerne, das hat, gerne. Also, war wirklich super cool. Vielen, vielen Dank. Danke, dass wir deine Arbeit lesen durften. Danke, dass wir so frei von der Leber drüber quatschen durften. Gerne. Wenn ihr noch Fragen habt an uns, an Thorsten zum Thema Podcasts, schreibt sie in die Kommentare. Ihr könnt das tun auf iTunes.com. Podigy, Stitcher, anderen Portalen. Wenn ihr in der Lage seid, RSS-Feeds zu Irgendein followen, macht das in eurem Podcatcher. Gebt uns fünf
1: Sterne bei iTunes, schreibt uns noch mehr Kommentare. Empfehlt uns euren Verwandten im Saarland äh, euren Schafen. böhmermann <lacht> Ein Böhmermann muss ich noch runterbringen. Ich habe Verwandte im Saarland und die sind super, du bist doof.
0: Nein, du bist viel doofer. Ja, aber du bist der Allerdürfste. Und wenn du, ihr uns sagen wollt, wer der Allerdürfste ist, dann macht das doch unter unserem Twitter-Händel @vorlesungspod auf Twitter oder auch an die E-Mail-Adresse vorlesungspodcaster gmail.com Das ist vorlesungspodcaster der, der es tut,
1: at gmail.com Oder an unsere sozusagen unsere Stützer und Raumsteller Das und große Unternehmen, das uns gekauft hat. Campus Mainz. Campus also Main. news at campus könnt ihr auch alles hinschreiben, das erreicht uns auch. Ähm, privat könnt ihr uns finden unter bocher-daniel auf Twitter bei mir. Und at tankoff 2909 auf Twitter und Instagram. Mit Hundekontent. Instagram sage ich nicht, da bin ich privat. <lacht> Doch, auch unter bocher-daniel. Ach Daniel. ja, jetzt auf einmal. <lacht> also ich habe überall denselben Namen, genauso wie dieser Tankoff-Typ, aber ich habe halt keine komplizierte Nummer in meinem Namen. Leute, geht raus, hört Podcasts, äh, Fröhnt der freien Liebe. Und was mit Thorsten? Also nichts mit der freien Liebe, aber äh, vielleicht will er Hä? noch sein Twitter-Handle nennen. Ich weiß äh, nicht. Ich kann ihn
2: ehrlich gesagt nicht auswendig. Der ist so kompliziert. Ich habe da, da, hab mich vor drei, vier Jahren bei Twitter angemeldet und da dachte ich noch irgendwie, da denke ich mir jetzt irgendwas voll Kreatives aus. Ich weiß nicht genau, wie es geschrieben wird. Also, Klassiker. Also ich glaube, ich glaub, mein Twitter-Handle ist Televisionary oder sowas. Vielleicht. es ein geiles Wortspiel oh, oh, ist. Aber der ist aber echt ganz gut. Aber ich weiß nicht, ich muss es irgendwie anders schreiben, weil es natürlich schon irgendwie andere ja, Televisionaries dem, gab. Ja. Und, und ich weiß nicht genau, wie es geschrieben wird. Es gibt auch nicht so viel, was ich da poste, da follow ich eigentlich nur noch. Aber
1: wir können den Account mal verlinken bei uns, bei, wir können da bei uns auf Twitter gerne. gucken und dann können wir gerne. den da, dann retweeten wir mal deine Posts und dann können die Leute das. Alles finden. klar.
0: Im Sinne des Frühlings, Aloha!
1: Tschüss! Ciao!